0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Mentale Gezondheid van de samenwerkende Rode Kruis Studentendesks. Ik ben Roos en zal deze aflevering presenteren vanuit de Rode Kruis Studentendesk Wageningen. In deze aflevering gaan we in gesprek met Simone Lips over mindfulness en wat dit voor positieve uitwerking kan hebben op het mentale welzijn. Ook zullen we tegen het einde nog een kleine oefening doen om jullie een inkijkje te geven in het beoefenen van mindfulness. Luister thuis of onderweg, tijdens de wandel of in je bed, in een podcast op een best. Dit is de Rode Kruis Studenten Desk Podcast. Simone Lips, onze gast van vandaag, geeft mindfulness trainingen. In haar studie arbeids- en organisatiepsychologie heeft ze zich gespecialiseerd in stress en burn-outs. Vanuit het Centrum voor Mindfulness in Amsterdam geeft ze gratis jongerentrainingen in het kader van het Sparkle Te Doen project. En daarnaast houdt ze zich bezig met het ondersteunen van mensen die te maken hebben met werkstress en of burn-outs. Welkom Simone, fijn dat je er kon zijn. Wil je daar nog iets aan toevoegen? Poeh,
1: nou dat waren wel een beetje de belangrijkste dingen. Nou ja, ik heb afgelopen jaar tijdens de coronatijd ook wel een wat inventief geweest in nieuwe... Nieuwe trainingen, omdat ik ook thuis zat en niet de hort op kon, zeg maar. Naar bedrijven en organisaties. Dus ik ben ook bijvoorbeeld Mindful opvoeden gaan geven voor ouders. Ook voor jonge ouders, hartstikke belangrijk. Want je leert dat niet op school. En, uh, en ik ben veel voor jongeren gaan werken. Omdat ik ook zag wat er gebeurde tijdens de coronatijd. Ja. En dat iedereen thuis zat, uh, alleen op zijn kamer vaak. En dat thuisonderwijs. En dat dat nog helemaal niet zo goed ging. Dus ja, zo'n is een soort nieuwe... Uh, passie van me geworden.
0: Ja, want je bent dus begonnen met arbeids- en organisatiepsychologie... of dat heb je gestudeerd in Nijmegen. Klopt. En daarna ben je de opleiding tot gecertificeerd mindfulnessdocent gaan volgen. Ja. En waarom heb je besloten om deze opleiding te gaan volgen? Nou, ik werd, denk ik, een jaar of vijftien geleden... werd ik in het bos
1: hier bij Nijmegen gestoken door een teek. En ik heb de ziekte van Lyme gekregen... Mm -hmm. En daardoor kon ik eigenlijk van het ene moment op het andere ja, niet meer werken. En heb ik echt wel anderhalf tot twee jaar thuis gezeten. Nou, dat was niet fijn, ik was het ook helemaal niet gewend om ziek te zijn en ik voelde me heel erg beperkt en ik ging heel erg piekeren van jeetje, komt het ooit nog wel goed? En eh, ik werd er ook somber van en ik was veel alleen thuis en eh, ja, toen dacht ik ik moet iets doen, want dit gaat niet goed. Ik heb ook twee kinderen en nou ja, ik wilde ook gewoon een leuke moeder blijven ondanks alles. Toen ben ik mindfulness gaan volgen. was een van de eerste mindfulness trainingen die gegeven werd in Nijmegen. Mm -hmm. En uh, zo kwam ik daarmee in aanraking. En ik was daar zo enthousiast over, omdat het me zoveel bracht. Dat ik uh, na afloop dacht, nou, dit moet iedereen leren. En ik dacht, nou, als ik beter word, en dat is zo gegaan... dan ga ik de opleiding volgen tot uh, mindfulness trainer.
0: Heel fijn dat het nu weer beter gaat en dat je je weer beter voelt... Ook wel iets heel moois misschien dat je op deze manier mindfulness hebt leren kennen... en daardoor ook mindfulness-docent bent geworden. Hoe zou je aan de luisteraars uitleggen wat mindfulness precies is? Mindfulness
1: is wat mij betreft de kunst van het helemaal met je aandacht in het hier en nu aanwezig zijn. En dat betekent heel concreet dat ja, als je dingen doet of je luistert naar mensen... of je praat met mensen of je zit op de fiets of je eet iets, dat je je daar dan ook van bewust bent. dat je ook echt proeft wat je eet, dat je hoort wat iemand zegt, dat je als je buiten fietst, dat je dan ook je omgeving ziet. Dus het gaat heel erg over aandacht hebben voor de dingen buiten je. Maar het gaat net zo goed, en misschien nog wel belangrijker, ook om aandacht te hebben voor de dingen die bij jou van binnen gebeuren. En dan heb ik het vooral over wat er met je denken gebeurt, met je emoties en met je lichaam. Omdat veel mensen, die hebben daar geen aandacht voor. En dan functioneren ze op de automatische piloot, en dan missen ze bijvoorbeeld die signalen die het lichaam eigenlijk de hele dag uitzendt van bijvoorbeeld ik heb dorst, ik heb honger, maar ook van hé, hey, ik heb spanning, ik ervaar stress, ik begin moe te worden, en waardoor mensen heel vaak over die grenzen heen gaan. En ja, hetzelfde geldt met het piekeren bijvoorbeeld, misschien ken je het wel, veel mensen kennen het, dat ze gewoon eindeloos door kunnen piekeren over van alles van oh, heb ik het wel goed gedaan of uh, had ik het niet anders moeten doen. En als je dat eenmaal in de gaten hebt en je kan echt naar die gedachten kijken... ...en dat leren we ook in de mindfulness training... ...dan wordt het ook makkelijker en daar krijg je dan ook tools voor... ...om die piekergedachten te doorbreken. Dus te kijken naar je gedachten en dan ook echt, ja soms ook echt stop te kunnen zeggen. Of je aandacht bewust weer in het moment te brengen.
0: En je noemt dus inderdaad piekeren oplossen als een positief effect van mindfulness... Maar zijn er nog meer positieve effecten die je van mindfulness kan hebben?
1: Ja, zoveel. Het <laughs> is voor iedereen natuurlijk ook verschillend. Hè? Maar als ik zie bijvoorbeeld de jongeren die in de training komen momenteel. Ja, sowieso, ze piekeren bijna allemaal. Uh, ze hebben ook vaak last van stress. Nou, dan zie je ook dat sommige jongeren uh, slecht slapen. Uh, andere jongeren voelen zich eenzaam. Er zijn jongeren die voelen zich uh, onzeker of somber. Uh, er zijn andere jongeren en die krijgen bijvoorbeeld als ze stress hebben een kort lontje en die worden snel geïrriteerd of ze kunnen zich niet meer concentreren op dingen. Uh, dus bij iedereen komt die stress en die spanning op een andere manier tot uitdrukking. En dat zijn eigenlijk allemaal dingen die ik net noemde waarbij mindfulness een ondersteunende rol kan spelen. Dus ook bij het stukje somberheid of een kort lontje kun je ook leren, om als dat gaande is in je, om een stapje terug te doen en je er bewust van te zijn dat je die dingen voelt op dat moment... en in plaats van dan of te gaan reageren op die emoties... en bijvoorbeeld heel boos te worden op iemand... of heel erg te gaan piekeren om dan juist uh, te kijken van... oké, okay, hoe kan ik nu, terwijl ik deze emoties heb, toch goed voor mezelf zorgen? En dan ga je niet zozeer uh, automatisch reageren op die emoties... maar dan ga je bewuste zelfzorg toepassen. En dat is natuurlijk een heel groot verschil... Van, hè, word jij boos of land jij in de piekermodus als je niet lekker in je vel zit? Of ga je echt even kijken van, nou, hoe kan ik nu met alles wat er nu speelt, toch goed voor mezelf zorgen? En dan ook daadwerkelijk datgene eh, omzetten in een concrete handeling. Dus misschien ga je dan wel een stukje wandelen of je belt een vriendin. Of je gaat
0: lekker wat tekenen of, nou ja,
1: het kan van alles zijn wat voor jou goed is.
0: En uh, wat voor effect heeft mindfulness vooral op jou persoonlijk?
1: Ik word rustiger van in mijn hoofd. Ik kan ook heel veel denken en dat heb ik ook altijd wel gehad. En doordat ik ja, eigenlijk iedere dag bezig ben met mindfulness, merk ik dat het gewoon stiller is in mijn hoofd. En dat is gewoon heel fijn, want van dat denken werd ik af en toe stapelgek. En ook als je veel denkt, hè, dat is ook wetenschappelijk bewezen inmiddels. 70 tot 80 procent van de dingen die we denken, zijn vaak negatief gekleurd. Dat is ontzettend veel. En als je negatieve gedachten hebt, dan reageert je lichaam daar ook op, dan krijg je spanningen in je lichaam. En dat gaat zo onbewust en snel vaak, dat heb je helemaal niet in de gaten. Dus ik merk nu doordat ik ja, meer rust in mijn hoofd heb en sneller in de gaten heb dat ik in de piekermodus beland, dat mijn lichaam ook meer ontspannen is.
0: Ja, ja, dat begrijp ik. Ja, ik hoorde je dus inderdaad uh, vertellen ook over dat je ook mindfulness trainingen aan jongeren geeft. Klopt dit? Klopt, ja. ja. Wat voor soort technieken van mindfulness pas je dan het meeste toe in dit soort trainingen?
1: We doen altijd mindfulness oefeningen in zo'n sessie. En uh, dat kan een bodyscan zijn, een uh, zitmeditatie, een ademmeditatie, een uh, stukje yoga. En dat is allemaal bedoeld om die aandacht te trainen. Dus in zo'n sessie doen we die concrete aandachtsoefeningen. En daarnaast vertel ik altijd wat over het onderwerp van dan de sessie. He, bijvoorbeeld omgaan met emoties, over omgaan met grenzen. Hoe voel je die? Hoe herken je die? Hoe reageer je daar dan vervolgens op? Veel mensen gaan over hun grenzen heen. Vaak alleen al omdat ze ze niet herkennen. Maar soms ook omdat ze het lastig vinden om nee te zeggen en hun grenzen aan te geven. Nou ja, dat zijn dus onderwerpen die aan bod kunnen komen. Zelfzorg, zelfcompassie, stevigheid in jezelf ontwikkelen. Ja, heel summeer een beetje hoor van wat we dan in zo'n sessie allemaal doen.
0: Ja, Dus is eigenlijk kort gezegd hoe zo'n training er dan eigenlijk uitziet. Ja, ja. ja,
1: ja. en in de coaching sessies, omdat die individueel zijn, gaan we veel meer de diepte in. Dan komen mensen vaak met een hele concrete vraag. Bijvoorbeeld, uh, ik heb veel stress op mijn werk in dat en dat soort situaties... Of uh, kan niet slapen. En dan gaan we echt uitvogelen samen ja, hoe dat nou zit en wat mindfulness daarbij kan betekenen.
0: Ja, dus het is ook eigenlijk heel verschillend per mindfulness sessie of training uh, hoe ze dat dan toe kunnen passen in het dagelijks leven. Hoe zit dat precies?
1: Ja, goede vraag. Nou ja, je krijgt in zo'n training per sessie, krijg je bepaalde oefeningen mee om in die week tussen de twee sessies in thuis te om daarmee te oefenen. En dat is de ene keer dus een bodyscan en de andere keer is het een, een zitmeditatie. Dus daar krijg je hele gerichte opdrachten zodat je die oefeningen ook leert kennen. En dan zie je vaak dat mensen voorkeuren krijgen. Bijvoorbeeld dagelijks de yoga oefeningen blijven doen. Of dat ze dagelijks een bodyscan doen of een zitmeditatie. En dat is dus heel persoonlijk.
0: En je zegt inderdaad op het begin al dat je ook training geeft aan jongeren... Klop. En daar gaat het ook over het Sparkle Te Doen project. Ja. Um, kun je daar iets over vertellen wat dit precies inhoudt?
1: Ja, het is een project waar ik aan mee Het is um, georganiseerd door Maatschappelijke Diensttijd en Reuma Zorg Nederland. En het was aanvankelijk bedoeld. Het start geloof ik een jaar voor de coronaperiode. Uh, het was aanvankelijk bedoeld voor kwetsbare jongeren tussen de 14 en de 27 jaar. Maar toen kwam corona. En toen hebben ze gezegd, nou van eigenlijk zijn nu alle jongeren in Nederland kwetsbaar. Want iedereen zit thuis en iedereen vindt dit lastig. Dus weet je wat, we stellen de training open voor alle jongeren in Nederland. Ja, zo ben ik op een gegeven moment gevraagd om mindfulness trainingen te verzorgen. Ik geef dan trainingen voor groepen van 14 tot 18 en online groepen voor jongeren van 19 tot 27 jaar. En uh, ja, dat is, dat is heel bijzonder. Dan komen we 12 weken bij elkaar en... De jongeren werken op het laatst ook aan een eindopdracht. Ze maken bijvoorbeeld met elkaar een podcast of een filmpje of een e book Maar ze gaan iets doen waarmee ze datgene wat ze dan geleerd hebben ook weer doorgeven aan andere mensen. En dan met name mensen binnen de zorg. Is een heel mooi project.
0: Ja, dat klinkt inderdaad echt uh, als iets heel moois. En ook vooral dat jullie daar zo uh, op ingespeeld hebben met de corona. Hmm. Heb je ook al mooie voorbeelden van succesverhalen van mindfulness bij jongeren?
1: Oh ja, zeker. Wat me zo bij is gebleven van de afgelopen training is dat ja, er zijn jongeren die gewoon echt beter zijn gaan slapen. Veel jongeren zijn echt beter voor zichzelf gaan zorgen. Kunnen beter met hun somberheid dealen. Ja, jongeren zitten over het algemeen beter in hun vel. Het is vaak rustiger in hun hoofd natuurlijk, want het zijn al bijna allemaal jongeren
0: die bekend zijn met
1: piekeren. Ja, daardoor zijn ze ook meer ontspannen. Nou, dat zijn denk ik wel zo
0: de belangrijkste dingen. Want je hoort wel eens dat mindfulness een soort zweverig imago heeft onder de jongvolwassenen. Wat zou je jongeren willen meegeven die dit beeld hebben van mindfulness?
1: Ja, Nou, niet alleen onder de jongvolwassenen hoor. Wij eh, <laughs> heel veel mensen denken dat er nog steeds een soort wolle sokken gebeuren is. Nou, wat ik die mensen graag mee zou willen geven is dat ze... Hier op de Radboud Universiteit in Nijmegen hebben we een aparte afdeling helemaal over mindfulness. Dus het is inmiddels echt wetenschappelijk onderzocht dat mindfulness effectief is. Stel je gaat een training volgen en je zou voor en na die tijd onder, onder een MRI-scan gaan, dan zie je bij heel veel mensen ook dat er bepaalde verschuivingen in de hersenen plaatsvinden. En dat er meer activiteit komt in met name de prefrontale cortex. En dat is het gebied natuurlijk wat, wat staat ook voor een goede focus en concentratie en um, kunnen plannen en prioriteiten stellen en dat soort executieve functies, dat die ook beter worden en dat het rustiger wordt in het oude deel van de hersenen, het stressgedeelte van de hersenen, de amygdala, waardoor mensen zich ook ja, wat meer ontspannen gaan voelen. Ja, en als je dat eenmaal aan mensen kan uitleggen en ook kan laten zien hoe dat werkt, nou dan verdwijnt dat zweverig imago heel snel.
0: Gelukkig. Ja, ja dat <laughs> ja. begrijp ik inderdaad. En stel dat er nu nog luisteraars zijn die twijfelen om met mindfulness aan de slag te gaan. Wat zou voor hen een mooie eerste stap zijn om te beginnen met mindfulness?
1: Ja, je zou eens uh, een app uh, op je telefoon kunnen zetten. En daar eens wat oefeningen mee gaan doen. Zo is er een app die heet uh, Inside Timer. Hele bekende wereldwijd. En dat is een gratis app waarop ook heel veel Nederlandse mindfulness trainers... allerlei oefeningen hebben geplaatst die we ook in de mindfulness training doen. Zoals die body scan die ik nou al vaker genoemd heb. Dat zou je eens kunnen proberen om eens te ervaren
0: hoe dat voor je is. Dat is inderdaad een goede tip denk ik om mee te beginnen. De app heet dus Insight Timer. Die is dus inderdaad gratis. Dan uh, is het nu tijd voor iets interactiefs. Want we vinden het leuk om alvast een voorproefje te geven van mindfulness met behulp van een korte oefening. Die iedereen mee kan doen wanneer ze deze podcast luisteren. Op welk moment zou je deze oefening bijvoorbeeld kunnen gebruiken? Nou,
1: dit is een oefening die fijn is om je dag mee te starten. Maar die met name heel um, prettig is om te doen bij schakelmomenten. Dus als je wisselt van de ene activiteit naar de andere... Bijvoorbeeld je hebt lekker gegeten en misschien heb je even wat op een scherm gekeken. En dan besluit je van nou nu ga ik studeren. En dat je dan zo'n oefening doet. Het duurt maar drie minuten. Maar dat kan je net een stukje focus geven waardoor het gewoon ja, makkelijker gaat. Of bijvoorbeeld voor het slapen gaan. Dat zijn van die momenten.
0: Nou Simone, dan geef ik jou nu het woord om alle luisteraars mee te nemen en ons kennis te laten maken met mindfulness. Oké, okay, dan gaan
1: we beginnen met een oefening die heet de drie minuten adempauze. Dus je mag uh, lekker gaan zitten. Je mag je ogen sluiten. Zorg dat je rug recht is. En voel maar even waar je lichaam de ondergrond raakt. Misschien dus de zitting van de stoel voelen. En de vloer onder je voeten. Misschien voel je ook je rug tegen de leuning van de stoel. En je handen op je bovenbenen. En zo even ervaren dat je zit. En dan kun je nu eens opmerken hoe, het, ja, hoe je erbij zit op dit moment. En dan kun je zo eens kijken naar de gedachtenstroom van dit moment. En kijken wat voor gedachten er op dit moment in jouw hoofd voorbij komen. En je hoeft daar verder niks mee te doen. Je mag het helemaal laten zijn zoals het is. En dan kun je vervolgens ook nog eens kijken naar de emoties van dit moment. Of naar je stemming. Zijn er prettige emoties of onprettig. En nogmaals, je mag alles laten zijn zoals het nu is. En dan aandacht geven aan je lichaam. En voelen hoe het in je lijf is op dit moment. Wat merk je daarop? Misschien een bepaalde spanning of ontspanning of... Andere fysieke sensaties. Nou, en dan kun je alles laten zijn zoals het nu is. En dan mag je de aandacht verplaatsen naar de ademhaling. En misschien voel je die in je buik. Of in je borstgebied. Dat je zo het op en neer gaan voelt van je buikwand of je borstkas. En dan zo de inademing voelen en de uitademing. En dan mag je van hieruit je aandacht uitbereiden naar het hele lichaam zodat je je hele lichaam van top tot teen voelt zitten op de stoel. En dat je ook de ademhaling voelt in je lichaam. Dus dan is de aandacht bij je hele ademende lichaam. Als je wil, dan kun je jezelf nog een vraag stellen. zo Aan het eind van deze oefening. Bijvoorbeeld, hoe kan ik nu goed voor mezelf zorgen? Of, wat vraagt deze situatie van mij? En misschien komt er een antwoord in je op. Nou, en dan kun je rustig... Je ogen weer openen. En dan is dat het einde van deze oefening. En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd hoe het voor je was om dit te doen.
0: Ja, ik vond het heel fijn. Ik denk dat ik weer rustig uh, verder kan gaan met de podcast. Ik krijg er een soort gefocust gevoel van, dus dat is heel fijn. En dit soort korte oefeningen, want deze heette de 3 minuten adempauze. Klopt. En dit soort oefeningen in een druk bestaan. In Ik kan me voorstellen dat dat niet altijd makkelijk is. Hm. Ja. Wat is jouw belangrijkste tip hiervoor? Ja, dat is precies waar de meeste mensen
1: tegenaan lopen. Want het is zo makkelijk om weer op de automatische piloot te gaan. En in de do-modus en druk, 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 druk bezig blijven. En om dan toch die rust en ruimte te pakken. Om even te zitten en uh, ja, zo'n oefening te doen. Ja, mijn belangrijkste tip is um, een dekkertje zetten. ...s avonds al voornemen om het te gaan doen. Een eigen plekje in te richten in huis... ...kan heel fijn zijn zo... Van ...dat je dat niet elke keer opnieuw hoeft te creëren... ...maar dat het er gewoon al is... ...waar je kan gaan zitten. Soms met iemand anders afspreken... ...van we doen het samen... ...met een goede vriend, vriendin. Kan ook nog alles schelen.
0: Oké, okay, dan wil ik als laatste nog vragen... ...of je nog iets hebt wat je de luisteraar... ...zou willen meegeven?
1: Mm, ja, ik zou willen zeggen... Als je dit nou interessant lijkt, geef het een kans, want echt, het kan je zoveel brengen en het is iets wat gewoon voor de rest van je leven dan in je rugzakje zit. En ook al ben je er dan weer een tijd niet mee bezig, het is heel makkelijk om het steeds weer terug te pakken en er dan ook weer profijt van te hebben, bijvoorbeeld in stressvolle situaties. Dus nou, ik gun het iedereen, dus ik zou zeggen
0: ga ervoor. Dan wil ik je ontzettend bedanken dat je ons wilde meenemen in de mindfulness en voor het delen van je verhaal. Voor de luisteraars thuis, bedankt voor het luisteren. Hopelijk hebben jullie net als ik meer inzicht gekregen in wat mindfulness nu eigenlijk is en wat je ermee kunt. Voor meer informatie kijk vooral nog even in de biografie van deze aflevering. En tot de volgende keer.
1: Dit is de Rode
0: Desk Podcast.